0: Leib und Seele, der Gesundheitspodcast rund um Körper und Geist, wird präsentiert von der AOK Baden-Württemberg.
1: Herzlich willkommen zu Leib und Seele. Wir sprechen heute über ein Thema, das jeder von uns kennt. Schmerzen. Ob hartnäckige Rückenverspannungen, Kopfweh oder Fahrradsturz, Schmerzen können furchtbar sein und das Leben sehr, sehr einschränken. Und auch schon bei kleinen Verletzungen sind Schmerzen meistens sehr lästig. Wenn Schmerzen chronisch werden, dann kann das für Betroffene richtig frustrierend sein. Tatsächlich gibt es aber auch was Gutes an Schmerzen. Sie sind nämlich, wenn man es nüchtern betrachtet, unser wichtigstes Warnsignal bei Krankheiten. Warum sie uns sogar helfen können, wenn wir sie denn richtig lesen, darüber spreche ich heute mit Dr. Peter Steffen. Er ist Leiter der Abteilung Schmerztherapie in der Klinik für Anästhesie an der Uniklinik Ulm. Also der Experte für Schmerzen. Und wir wollen natürlich auch eure Fragen beantworten, die ihr uns im Vorfeld gestellt habt. Ich bin Lilly Wagner, Journalistin und Moderatorin von Leib und Seele. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Chronische Schmerzen. Mit dem Thema steigen wir ein in unsere erste Podcast-Staffel. Wir haben gesagt, wir streichen jetzt erstmal das Wort chronisch und sprechen über den akuten Schmerz. Den Schmerz, den wir alle kennen. Kopfweh zum Beispiel. Oder Rückenschmerzen. Herr Steffen, Sie sitzen mir gegenüber. Warum sind ausgerechnet solche Schmerzen, Wichtig und wie funktionieren Sie?
0: Also, wir müssen unterscheiden. Sie haben es ja schon richtig genannt zwischen dem akuten und dem chronischen Schmerz. Wobei Ihre Beispiele jetzt Kopfschmerz oder Rückenschmerz natürlich sowohl ein akuter Schmerz, aber auch ein chronischer Schmerz sein kann. Wenn Sie von, wenn wir jetzt eine Patientin oder einen Patienten anschauen mit einer Migräneerkrankung, dann würden wir die Migräne per se als chronische Erkrankung betrachten. Wenn wir einen Patienten haben, der einfach in der letzten Nacht zu viel gefeiert hat und <lacht> sage ich mal einen Postfeier-Kopfschmerz hat, dann hätte der einen akuten Kopfschmerz. Okay, das wäre dann aber auch keine Krankheit. Das wäre dann auch keine <lacht> Krankheit, aber wir haben ja gesagt, was ist der Unterschied und der, der Unterschied ist natürlich der, dass ein, Kuter, ein akuter Schmerz uns dazu zwingt, eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Mhm. Das heißt, er zwingt uns dazu, einfach Ruhe einzuhalten, sich weniger zu bewegen, weniger aktiv zu werden und dem Körper Gelegenheit zu geben, sozusagen das zugrunde liegende Trauma, das Übel sozusagen hinter sich zu bringen und sich von dem Ganzen zu erholen. Beim chronischen Schmerz ist das jetzt dann anders. Der chronische Schmerz hat eigentlich diese Warnfunktion verloren und kann im Einzelfall auch wirklich eine eigenständige Erkrankung werden, so dass wir Schmerztherapeuten jetzt dann mittlerweile auch schon seit Jahren eigentlich vom Schmerz als eigenständige Erkrankung sprechen.
1: Also dann hat sich der Schmerz einmal quasi gebildet und dann häufiger immer wiederkehrend gebildet und ist dann selbst wenn die Krankheit, die unten drunter quasi lag, wenn ich das richtig verstehe, mhm. sogar weg ist, ist der Schmerz aber ja, trotzdem immer ja, genau, noch da. Ne? Okay. Also,
0: das gibt es tatsächlich. Also klassisches Beispiel, das kennen äh, vielleicht auch äh, einige der äh, Hörerinnen und Hörer, ähm, äh, Menschen, die mal einen Bandscheibenvorfall hatten. Und es hat ja in der Regel einen ganz körperlichen, eine ganz körperliche Ursache. Eben die Bandscheibe äh, bewegt sich aus diesem Zwischenraum zwischen den Wirbelgelenken, meistens in den Bereich der äh, Lendenwirbelsäule, äh, drückt dann auf Nervenwurzeln, die deren Nerven dann sozusagen ins Bein runterziehen. Und die Patienten haben diese furchtbaren Schmerzen, die bis in die große Zehe ziehen können. Und häufig ist es aber oder immer wieder kommt es vor, dass diese Menschen aber diese Schmerzen behalten.
1: Selbst wenn die Bandscheibe äh, operiert ist? Obwohl, obwohl,
0: obwohl die Bandscheibe operiert ist oder man äh, sie konservativ behandelt hat und man diese Ursache gar nicht mehr sieht oder man teilweise diese, diesen Zusammenhang zwischen der vorgewölbten Bandscheibe äh, und dem Druck auf den Nerven nicht mehr herstellen kann. Aber der Schmerz ist geblieben.
1: Und das ist dann sozusagen die eigene Krankheit des Schmerzes? Ganz
0: genau. Also der, äh, der Schmerz hat seine Ursache überlebt. So mhm. kann man auch dazu sagen. Zum Menschsein gehört das Erleben von Schmerzen dazu. Ja, muss man sagen. Und äh, und nicht äh, jeder in Anführungsstrichen kleine Rückenschmerz ist jetzt ein Grund, äh, zu einem Schmerztherapeuten zu gehen. Und äh und die Notwendigkeit der Etablierung solcher speziellen schmerztherapeutischen Einrichtungen, die wird auch innerhalb der Medizinerszene durchaus diskutiert. Also wer muss zu einem Schmerztherapeuten? Man könnte ja genauso gut die, die andere Position vertreten und sagen, wir möchten die Allgemeinmediziner, die Hausärzte, die Orthopäden, die Neurologen, die Internisten möglichst gut schmerztherapeutisch ausbilden, dass ein Großteil der in Anführungsstrichen normalen Schmerzen von bei denen gut behandelt wird und nur sozusagen die Patienten, die darüber hinaus nicht behandelbar sind, dass die zum Schmerztherapeuten kommen. Deswegen wäre jetzt mein Ziel, wenn Sie jetzt einen kleinen Rückenschmerz haben, dass Sie bitte zu Ihrem Hausarzt gehen, sich von Physiotherapie-Rezept verschreiben lassen und dann Ihre Eigenübungen lernen, die Sie dann auch selbst durchführen sollten. Aber nicht, Und dass dann gehen meine deswegen, Rückenschmerzen weg? Dann gehen die in der Regel weg.
1: Mhm. Ja? Ich glaube, über das Thema Rücken sprechen wir vor allem auch in der nächsten Folge noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Die erste Folge ist ja so ein bisschen so ein großer Überblick ja, über, gerne, über das Thema Schmerzen und chronische Schmerzen, worauf wir ja gleich noch kommen. Hm. Also Sie haben gerade gesagt, Schmerzen gehört zum Menschsein dazu. Warum?
0: Ja, weil wenn wir Wesen wären, die keine Schmerzen empfinden könnten, würden wir nicht alt wie kommt das? Es gibt tatsächlich eine, eine genetische Variante oder, oder Menschen mit einer genetischen Variante, dem sogenannten CIPA-Syndrom. Das sind Menschen, die eine Unfähigkeit haben, Schmerz zu empfinden und die schwitzen auch nicht. Also das heißt chronic insufficiency of pain and anhydrosis, Also die können Schmerz nicht empfinden und auch nicht schwitzen. Und alle diese Menschen, von denen gibt es nicht viele, weil die werden nicht alt, die kommen kaum. Die kommen kaum in das Alter, dass sie sozusagen selbst Kinder haben können, weil wenn die einen Blinddarmdurchbruch kriegen, die kriegen eine Sepsis und schlimmste Vereiterin und merken das nicht. Also Schmerz hat natürlich ein klassisches Warnsyndrom. Wenn wir uns schneiden und verletzen, verbrennen, müssen wir dafür sorgen, dass es das wieder abheilt und das können wir nur, wenn wir das merken dass wir verletzt sind. Und wenn wir das nicht merken bei inneren Ursachen, beim Herzinfarkt, wenn der Mensch nicht merkt, dass er einen Herzinfarkt hat, wird er sterben. Mhm. Wenn er sagt, ich habe eine Angina pectoris, also dieser Herzdruckschmerz, der im Rahmen eines Herzinfarktes auftreten kann, dann wird er den Arzt anrufen und hat eine Chance zu überleben.
1: Das heißt, wir können ja. eigentlich, wenn wir das nächste Mal einen Schmerz empfinden, können wir eigentlich super dankbar sein, dass ganz wir den gerade haben. Ganz genau. Das ist <lacht> Weil wir einfach noch sozusagen gesund genug sind, um mhm. unseren Schmerzen zu spüren. Ja. Okay, immerhin was Positives zum Schmerz. Sie haben ja jetzt sehr lange Erfahrung mhm. schon als Schmerztherapeut seit über 25 Jahren. Gibt es so ein Allheilmittel oder einen Trick, den Sie ein bisschen so aus dem Nähkästchen rausplaudern können?
0: Also die ehrliche Antwort ist nein. Das, hab ich mir leider schon das haben sie sich leider schon gedacht. Und äh, ich sage immer, wenn ich das hätte, wäre ich reich und berühmt und ich bin weder reich noch bin ich berühmt. Also ich bin ein ganz normaler Doktor, der versucht, seine, äh, sag ich mal, seine Patienten ordentlich äh, zu betreuen. Und unseren Patienten sage ich immer, ich kann ihnen nicht versprechen, äh, dass ich sie schmerzfrei äh, kriegen werde oder schmerzarm, äh, was das Wort bevorzuge ich. Äh, aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich ehrlich zu Ihnen bin. Und, und dazu gibt es natürlich viel zu viele Ursachen für Schmerzen. Und das Spektrum, was es gibt, ist riesig. Und deswegen kann es kein einzelnes Heilmittel geben. So ähm, Tatsächlich ist es so, dass es bei bestimmten Schmerzerkrankungen äh, häufig äh, oder manchmal sehr wirksame Medikamente gibt, äh, auf die nur noch keiner sozusagen der Vorbehandler gekommen ist und wir äh, den Menschen dann mit äh, relativ einfachen Maßnahmen äh, signifikant helfen können. Ähm, und ähm, äh, und dann ist es aber so, dass wenn wir uns die Vorakten angucken und manche Patienten kommen ja mit Ordnern von äh, vorbefunden, vor äh, dass wir sagen müssen, äh, äh, liebe Frau, lieber Mann, äh, äh, die Vorbehandler. Die waren halt auch nicht dumm und alles. Das, was sag ich mal, rein medizinisch gemacht wurde, ist vernünftig gemacht. Und dann ist die Aufgabe, und es kann ja durchaus auch ein Ziel der Schmerztherapie sein, den Patienten dabei zu unterstützen, mit seinen chronischen Schmerzerkrankungen zurechtzukommen.
1: Mhm. Also, also wie findet man Lösungen? Ja. Wie kann man gemeinsam Lösungen finden, um sich das Leben zu erleichtern? Ganz genau.
0: Also Wie schaffe ich es, mit dem Schmerz so weiterzuleben, dass ich eine gewisse Lebensqualität ja. habe?
1: Wir haben jetzt gelernt, dass akuter Schmerz auf jeden Fall wichtig ist für unser ja. Überleben und für unser Leben, weil es ein Alarmsignal ist. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich gerne mit Ihnen besprechen möchte. Und zwar habe ich gelesen in der Vorbereitung, ja. das möchte ich Sie gerne fragen, dass es eben ja passieren kann, wenn man Schmerzen besonders viel Aufmerksamkeit gibt oder die Gedanken sozusagen darauf lenkt, dass das das Schmerzempfinden verstärken kann. Oder dass es eben auch schwächen kann, wenn man so ein bisschen die Aufmerksamkeit davon wegnimmt. Also Beispiel, wenn man sich röntgen lässt und dann sieht man irgendwie einen schwarzen Punkt und dann sieht man den und denkt, das muss es sein, da habe ich Schmerzen. Ähm, das so Und dann findet man aber nichts und der Patient konzentriert sich dann so auf diesen Punkt. Wie sehen Sie das, weil ich habe mich dann gefragt, es gibt ja auch die, das Gegenteil, dass man irgendwie bei Schmerzen manchmal sagt, stell dich nicht so an oder reiß dich jetzt mal zusammen und dann wird vielleicht doch ein geplatzter Blinddarm fast übersehen. Mhm. Also, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen krass, aber ne, also so wie wie, wie was sagen Sie denn dazu?
0: Also also dieser äh, der Wechsel des Schmerzes äh, abhängig jetzt sage ich mal von der Aufmerksamkeitslenkung, äh, das ist was normales. Das äh, ist bei uns Menschen Immer so. Und Sie können praktisch jeden Schmerz, jeden Akutschmerz, selbst einen frisch operierten jungen Mann, der nach der Operation eines gebrochenen Beines im Zimmer liegt und Schmerzen hat und Schmerzmittel anfordert und er kommt seine Freundin zu Besuch und lenkt ihn positiv ab über mehrere Stunden, dann ist Schmerz kein Thema. Und sobald er, sobald er die Freundin wieder geht, nimmt der Schmerz wieder zu. Also das ist vollkommen normal. Okay. Ein Problem ist tatsächlich, wenn wir Menschen eine eine ausgeprägte Ängstlichkeit haben. Das ist auch einer der Risikofaktoren für chronischen Schmerz. Also, dass wir chronische Schmerzen entwickeln, ist eine ausgeprägte Ängstlichkeit. Und dass man dann sich, sage ich mal, auf solche Befunde, wie Sie es erwähnen, irgendwie einen undefinierten Fleck im Röntgenbild und das sozusagen dann katastrophisiert und sagt, das muss die Ursache für all mein Leid sein, das ist dann natürlich ein, eine nicht mehr physiologische Verhaltensweise, die man behandeln muss.
1: Wenn wir über Schmerzmittel sprechen, dann habe ich hier eine Frage von unserer Zuhörerin Sarah. Die hat äh, geschrieben, ich habe eigentlich keine Lust auf Schmerzmittel, aber was kann ich denn ansonsten gegen meine Rückenschmerzen tun, die immer mal wieder auftreten?
0: Hm? Sehr gute Frage, weil also zum Ersten muss man natürlich abklären, um welche Arten von Rückenschmerzen handelt es sich. Und wenn die Zuhörerin eben schreibt, die treten immer mal wieder auf, dann hat sie wahrscheinlich das, was wir alle kennen, also ich Begriffen, dass wir immer mal wieder Rückenschmerzen haben aufgrund einer unphysiologischen Bewegung, weil wir nicht ausreichend trainiert sind. Und das ist eigentlich kein Grund zur Einnahme von Schmerzmitteln. Da würde ich ihr beipflichten. Äh, dazu habe ich auch keine Lust. Äh, und die Schmerztherapie, um auf Ihre Frage zu kommen, die steht eigentlich auf drei Säulen. Äh, und äh, die wichtigste Säule ist, sag ich mal, mit die Physiotherapie. Dann kommt die, die Psychotherapie und natürlich die Medikation. Aber aus meiner Sicht sind Medikamente bei den meisten Schmerzerkrankungen einfach Krücken, damit man wieder in Bewegung kommt und dass man dann aber möglichst schnell die Medikamente wieder absetzt. Also die die chronische dauerhafte Einnahme von Schmerzmedikamenten über Monate und Jahren sollte einigen wenigen Patienten vorbehalten bleiben.
1: Sie haben jetzt ein paar mal die Bewegung ähm, <lacht> erwähnt. Ja. Ähm, ich lese auch immer, man muss regelmäßig sich bewegen, man muss sich gut ernähren, man braucht einen gesunden Lebensstil. Ja. Jetzt ist ja immer so die Frage, wann, weil man hat ja eigentlich nie so einen, so einen richtigen Moment. Natürlich, wenn man diszipliniert genug ist, dann wird man schon den Moment finden am Tag, wo man sich dehnt oder Sport macht. Aber haben Sie da irgendwelche ja, so kleine Alltagshelfer, die man irgendwie immer wieder integrieren kann?
0: Ach, Sie jetzt, wann man sich bewegen soll genau. oder so? Genau. Also was, was natürlich... Also im Prinzip ist es jede Form von Bewegung. da zugehört halt nicht, wenn ich jetzt am, am Band stehe und, und monoton immer meine Werkstücke von rechts nach links hebe und es irgendwie 8000 Mal am Tag und dabei 5 Tonnen bewegt habe. Das würde ich dann nicht als die notwendige Bewegung erachten, sondern das ist eher dann eine Schmerzursache. Aber wenn wir es schaffen, uns im Verlauf des Tages einfach aufstehen, auch im Tagesverlauf mal laufen in den Betrieben, indem wir arbeiten Treppen zu gehen möglichst wenig den Fahrstuhl benutzen also so mache ich zum Beispiel wir haben viele Stockwerke und meine ganze Truppe sozusagen wir laufen alle konsequent Treppen und fahren keinen Fahrstuhl dann hat man zumindest schon mal ein bisschen was getan aber viel viel besser ist natürlich ein Ausdauersport am Abend in einer entspannten Umgebung
1: also das wäre sowas wie Laufen gehen Joggen genau, ähm, Fahrrad,
0: Fahrrad fahren Schwimmen
1: mhm. aber wenn so man jetzt nicht so sportlich ist dann reicht es auch mal eine Stunde am Tag spazieren zu ja, gehen. Ganz
0: genau also das oder auch mal
1: nur zehn Minuten oder
0: zehn Minuten jeder immerhin ein bisschen. also jeder Anfang zählt okay. ne? also so wie so schön heißt auch die längste Reise beginnt mit einem ersten Schritt und es ist da genauso also man sollte sich alle also wir machen das zum Beispiel so dass wir für unsere stationären Patienten die wir haben die wir in die Bewegung bringen wollen den geben wir Schrittzählern. also wir haben uns Schrittzähler mhm. zugelegt und dann kriegen die einen Schrittzähler und unser Klinikgebäude ist relativ groß und dann <lacht> sagen wir jetzt laufen Sie doch mal bitte und dann das motiviert ja äh, auch. Ja, klar. Und dann gucken die auf ihren Schrittzähler, haben am ersten Tag von mir aus tausend Schritte und dann sagen die, aber am nächsten Tag will ich mehr. Und dann gibt es welche, wenn die dann gehen, die sagen, ja und wo kann ich mir den Schrittzähler kaufen, das mache ich jetzt weiter und möchte immer mehr. Die machen da sozusagen wirklich eine, so eine sportliche Entwicklung und ähm, laufen dann mehr am Tag als ich. Da, ja, das gibt es dann tatsächlich. <lacht> ja, ja, super.
1: Es gibt ja die auch am Handy, aber viele wollen ja diese diese ganzen Apps nicht benutzen. Was kostet so ein Schrittzähler bei Ihnen? Also den, also, also den wir verkaufen es, aber
0: den wir haben, das ist ein ganz leichtes Teil aus Plastik, ich habe mal geguckt, einfach auch immer den selbst äh, zuzulegen. Ich habe ihn aber noch nicht, äh, weil ich dieses Zeug am Handy natürlich auch nicht mag, dass das so bezählt. Äh, aber die kosten irgendwie 25, 30 Euro. Aber wenn man guckt, die kriegt man glaube ich ab 10 Euro. Äh, ganz einfache Teile und das ist eine schöne Sache.
1: Der Alex hat uns geschrieben und hat gesagt, mein Hausarzt hat mir empfohlen, wegen meiner Kopfschmerzen ein Schmerztagebuch zu führen. Was bringt das? er. Ähm,
0: also ähm, äh, äh, Kopfschmerztagebuch ist ein ganz, ganz wichtiges Diagnostikum. Das machen wir auch, also selbst wenn sich ein Patient jetzt dann anmeldet bei uns telefonisch und dann wird er durch unser Sekretariat schon mal kurz mittels eines Interviews befragt und wenn da eben rauskommt, dass er wegen Kopfschmerzen kommt, dann bekommt er schon primär vom Sekretariat einen Kopfschmerzkalender zugeschickt, den er bitte ausfüllen soll und führen soll. Da drin steht zum Beispiel jeden Tag von wann bis wann er Kopfschmerzen hat, Dann kann ich das den Wochentagen zuordnen. Da drin ist aufgeführt, wie stark der Kopfschmerz ist, der Charakter des Kopfschmerzes und daraus resultierend auch die Stimmung. Also auf einer Skala von 1 bis 10, 1 mies oder 0 Miserable Stimmung, zehn Superstimmung und dann vor allen Dingen auch die Einnahme der Medikamente und da, das ist ein wichtiges Diagnostikum für uns.
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel keine ja. Medikamente nehme und einfach merke, ich habe immer wieder mal Kopfschmerzen oder weiß ich nicht, es gibt ja auch andere Schmerzen, es gibt ja auch Hautkrankheiten ja. oder so, die immer mal wieder auftreten. Ähm, dann fange ich dieses Schmerztagebuch an und dann komme ich beispielsweise zu Ihnen mhm. und dann analysieren Sie anhand der Wiederkehrung oder wie?
0: Ja, also es gibt ja äh, sagen wir, äh, wenn man jetzt bei den also erstens mal kann ich die Schmerzstärke äh, ablesen, äh, ich äh, kann daraus aus ablesen, was hat er für Medikamente genommen, äh, dazu äh, sollten die Menschen auch die Medikamente eintragen, die man sich sozusagen äh, bei den Apothekern äh, äh, selbst kauft, das wird häufig vergessen äh, diese Substanzen anzugeben, weil man glaubt, dass die Sachen, die man selbst kaufen kann keine Nebenwirkungen haben das stimmt natürlich nicht
1: ähm, ha, das äh, beantwortet auch die Frage von Sarah, die ja. nämlich gefragt hat. Das, das hat gesagt, sie nimmt öfter mal diese Standardmittel, ja. ähm, die es ja auch ohne Rezept gibt. Ja. Ähm, aber sie denkt, dass ich, dass das ja nicht schaden könne. Aber sie Bestimmt sagen jetzt. Mhm.
0: Ja, alle also meine, also die die Unterscheidung. Äh, wenn wir jetzt ganz kurz auf die Frage eingehen, die Unterscheidung äh, ist jetzt zum Beispiel Ibuprofen äh, frei verkäuflich oder rezeptpflichtig. Ist alleine Frage der Dosis. Also die 400 Milligramm-Tablette darf man frei verkaufen. Die 800er muss man verschreiben. Äh, der intelligente Patient nimmt zwei 40er, da hat er die gleiche Menge, äh, als wenn er eine 80er nimmt. Ne? Also sie hat aber trotzdem die gleichen Nebenwirkungen, das ist ganz klar. Okay. Und äh, die Frage davor war, äh, jetzt nochmal, was ich aus dem Schmerztagebuch ablese, ist zum Beispiel dann äh, wirklich die Häufung bei Kopfschmerzen, zum Beispiel gibt es diese klassischen Wochenendkopfschmerzen äh, bei der Migräne, dass die Patienten und es meistens Frauen, die Patientinnen äh, die ganze Woche super funktionieren, äh, keine Kopfschmerzen haben und jetzt kommt Wochenende und man sollte eigentlich jetzt sich freuen und sollte sich der Familie widmen und kann endlich mal aufschlafen und dann wacht man morgens mit Migräne auf. Und das sieht man dann auf diesem Schmerzkalendern eindeutig da steht immer ganze Woche nichts Samstag Sonntag Kopfschmerz und, Wie erklären
1: sie sich das also man muss funktionieren unter der woche und ja. dann sucht sich der körper quasi einen ausgang ja
0: einen entlastungskopfschmerz mhm. den gibt es dann tatsächlich bei der, bei der bei der migräne und das interessante ist dass es aber viele menschen gar nicht selbst bemerkt haben also das sehen die dann tatsächlich erst wenn man gemeinsam diesen diesen schmerzkalender analysiert und dann sagt guck das ist meistens in den, in den stunden das ist meistens in den, in den wochentagen migräne ist tatsächlich eine primär chronische Erkrankung, die in der Regel über Jahrzehnte bleibt und man die möglichst weit reduzieren kann, aber man kann sie nicht man kann sie nicht abstalten, aber natürlich impliziert daraus der Gedanke, was was kann man denn dagegen tun? Also häufig ist ja eine der Behandlungsgrundsätze bei der Migräne, dass man sagt, bitte früher aufstehen, also wenn ich die ganze in der Woche täglich um 7 Uhr aufstehen muss und am Wochenende Samstag Sonntag bis um 10 schlafe, dann wäre der erste Punkt, dass man am Samstag Sonntag auch um 7 Uhr aufsteht. Also die Harmonisierung des Tagesablaufes ist bei der Behandlung der Migräne ein ganz wichtiger Punkt, Regulation der Ernährungsweise, gucken, gibt es Trigger, also auslösende Faktoren, die dazu führen, sei es jetzt Genuss von, von, von Alkohol oder bestimmten Nahrungsmitteln, die man dann, wenn man das identifiziert hat, dann auch meiden sollte. Dann auch die Frage, wie ist es mit dem Stress die ganze Woche über am Arbeitsplatz zum Beispiel. Und deswegen werden unsere Kopfschmerzpatienten auch alle standardmäßig an unserer beiden Psychologinnen vorgestellt. Das ist, gehört dann bei uns sozusagen zum Behandlungspäckchen dazu.
1: Bevor wir jetzt weitersprechen über chronische Krankheiten, machen wir eine ganz kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
0: Ja, gerne, freue ich mich. Niemand will mit Schmerzen leben. Um ihnen vorzubeugen, haben wir viele AOK Gesundheitskurse entwickelt. Such dir einfach einen für dich passenden Kurs aus. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Weitere Angebote und mehr Informationen zur AOK Baden-Württemberg gibt's auf aok.de slash bw slash seele
1: In Deutschland sind 10 bis 20 Prozent der Menschen von chronischen Schmerzen betroffen. Der andauernde Schmerz ist eine Volkskrankheit. 70 Prozent dieser Menschen sind als SchmerzpatientInnen in ärztlicher Behandlung. Jetzt haben wir hier den Experten sitzen. Was ist denn eigentlich chronischer Schmerz? Woher weiß ich, dass ein Schmerz chronisch ist?
0: Ja, das, die Frage ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt eine ganz einfache Definition, die sagt, einen anhaltenden Schmerz, der über eine längere Zeit als drei bis sechs Monate hinaus Andauernd. Das ist die ganz einfachste, die einfachste Definition. Dieses bezeichnen wir als chronischen Schmerz. Es gibt aber auch natürlich andere Schmerzen, die gar nicht andauernd anhalten, wie zum Beispiel, wir hatten es ja vorhin erwähnt, die Migräne, die auch eine chronische Schmerzerkrankung ist, aber immer eben anfallsweise, kommt immer nur dann eben, wenn eine Migräneattacke sich einstellt und was, aus meiner Sicht noch wichtig zu betonen wäre, dass diese Schmerzen auch Konsequenzen haben müssen. Also dieser leicht Rückenschmerz, das Ziehen im Rücken, das immer mal wieder kommt, das wäre kein chronischer Schmerz, sondern was, was uns Menschen physiologisch begleitet in unserem Leben, ähm, aber wenn dieses, wenn dieser Rückenschmerz dann dazu führt, dass sie äh, äh, sich immer schlechter bewegen können, äh, dass sie eben keinen Sport mehr machen, äh, dass äh, sie dann immer mehr Fehltage an der Arbeit haben, äh, dass sie vom Chef abgemahnt äh, werden, dass äh, sie dann vielleicht sogar arbeitslos werden und äh, ihre soziale Existenz auf dem äh, auf dem Spiel steht, also so eine diese psychosoziale Komponente des Schmerzes hinzukommt, dann ist das natürlich als chronisch zu bezeichnen. Also die Konsequenz ist auch ein wesentlicher Faktor. Wie geht
1: denn das Umfeld eigentlich mit, also was haben Sie so für Tipps für für Angehörige oder Freunde, die Menschen in ihrem Umfeld haben mit chronischen Schmerzen?
0: Ähm, also, ähm, also wenn man ehrlich, also, also mein, mein Lebensmotto und so wie mit Patienten, wie ich mit Patienten umgehe und ich denke, so sollten das auch Menschen machen, die Angehörige mit ähm, chronischen Schmerzen haben, dass man ehrlich mit denen umgeht und das heißt, dass man sie versucht realistisch zu behandeln. Also, alles, was wir können, wie hat mein Mathe-Lehrer früher immer gesagt, alle Extreme sind ungesund. So, Wenn ich jemanden total überprotektiv behandle, und bei jedem kleinsten Zucken des, des Lebenspartners sagt, ach du Arme oder du Arme, jetzt leg dich doch mal hin und ich hole dir dieses und mache dir jenes und belaste dich bloß nicht und du musst dich doch schonen, du hast doch Schmerzen und das ist aber ein, das kann ich beim Akutschmerz machen für eine Woche und danach muss man sagen, so aber jetzt wird es Zeit wieder in die Bewegung zu kommen beim chronischen Schmerz ist das kontraproduktiv, weil chronische äh, Schonung äh, bei einem Menschen mit chronischen Schmerzen keine Verbesserung, sondern eine Verschlimmerung bringt. Weil dann atrophieren die Muskeln noch mehr und unser Fahrgestell, wie ich gerne sage, also Muskeln, äh, Knochen, Gelenke äh, werden noch mehr in, Leidenschaft, in Mitleidenschaft gezogen. Und die andere Seite, äh, das andere Extrem äh, wäre, wenn man dann sagt, also äh, du simulierst doch nur und du hast doch gar nichts und jetzt steh doch gefälligst auf und mach mal hier deinen Job. Wir sind ja schließlich eine Familie und es ist deine Aufgabe, das ist natürlich genauso kontraproduktiv. Also einen ehrlichen Umgang unter unterstützend und sinnvoll finde ich es auch, wenn Menschen mit chronischen Schmerzen in Behandlung sind, sage ich mal, beim Schmerztherapeuten, dann machen wir das auch gern so, dass die durchaus mitkommen dürfen zu dem einen oder anderen Gespräch, damit die auch ein Verständnis dafür entwickeln, was hat mein Partner, meine Partnerin denn, wie sollte das behandelt werden, was ist ein korrekter Umgang. Ähm, äh, damit, äh, das äh, sollte halt damit dazukommen.
1: Wir haben vorhin, als wir hier zusammen ja. zum Studio gelaufen sind, darüber gesprochen, dass Anna-Maria Wagner, Judokämpferin, die bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewonnen hat, tatsächlich mit einem schmerzenden Arm gekämpft hat. Wie ist denn sowas möglich? Die hat Bronze
0: gewonnen. Die hat, die hat Bronze gewonnen, tatsächlich. Und es wurde ja dann in der Presse auch kundgetan, dass sie mit einem stark ledierten Arm, also was genau vorlag, wissen wir natürlich nicht, aber sie mit einem stark ledierten Arm und ich nehme auch an mit starken Schmerzen in diesen Kampf gegangen ist. Und, und trotzdem hat sie diesen Kampf gewonnen. Und es ist ein, ein schönes Beispiel dafür, was eine... Akute Stressreaktion für Auswirkungen auf einen Schmerz haben kann und und das ist auch was was jetzt nicht nur so eine hochtrainierte Judoka erlebt, sondern das erleben auch wir ganz normale Menschen, wenn wir in einer Stressreaktion sind, dann kann die Situation eintreten, dass wir Schmerz gar nicht wahrnehmen sprich
1: Ich bin mal über glühende Kohlen gelaufen und das hat nicht wehgetan. Wäre das dann auch sowas?
0: Das ist eine Frage der Kontaktzeit mhm. und wahrscheinlich auch des Stresses, weil man natürlich dann in der Situation sehr aufgeregt ist und es natürlich eine Ausnahmesituation ist. Und dann denke ich mir, der Blutdruck geht hoch, die Herzfrequenz geht hoch, man atmet schneller, ist sympathisch, so wie wir das sagen, also mit Adrenalin voll. Also das hat mit äh, und, äh, dem
1: Sympathikus und dem Parasympathikus zu tun. Ganz genau, und das aber
0: dann der Sympathikus. Ja. Der Parasympathikus ist ja dann eher, sag ich mal, für das anschließende, äh, die für zuständig. die Entspannung und mhm. das gute Essen danach. Aber, ähm, aber der Sympathikus macht den Stress. Und wenn wir Stress haben, dann äh, ist es tatsächlich so, dass äh, unser Körper das schafft, einen einströmenden Schmerz gar nicht bis zum Gehirn vordringen zu lassen. Ganz alltägliches Beispiel wäre ähm, äh, wir sind morgens zu spät, haben einen wichtigen Termin, äh, rennen aus dem Haus, ratschen mit der Hand an der Wand lang und sitzen im Bus äh, oder im Auto und sagen, Mensch, ich habe mich ja hier verletzt. Äh, ich blute sogar, wir haben es aber nicht gemerkt. Oder Unfallopfer, die gemerkt haben am äh, Unfallort, äh, mein Bein lag irgendwie abgewinkelt da, aber getan hat es ja erst im Krankenhaus. Äh, sprich, in einer akuten Stressreaktion äh, schafft das Gehirn einen einströmenden Schmerzreiz abzublocken.
1: Aber das kann ja lebensgefährlich sein, wenn ich Nein, das mich, ist, mich das erinnere. Nein,
0: das hat dann eine physiologische Funktion. Mhm. Ja? Also weil... Anderes Beispiel, ähm, der Soldat, der auf dem, äh, auf, dem, äh, auf dem Feld in Afghanistan angeschossen wird ähm, und auf der Flucht ist, äh, dann erst im Schützengraben merkt, dass er eine Verletzung hat, weil er eben dann nicht stehen bleibt und sagt, oh mir tut mein Arm weh. Ähm, äh, Wenn das, man das, das jetzt
1: aber in unserem Alltag sozusagen missbraucht ja. Ja, und sagt, oh, also, es gibt ja viele Leute, die Dauerstress haben bei der Arbeit und so. Und dann, was passiert dann? Das
0: ist genau der Punkt und es ist der Unterschied zwischen einem akuten Stress, das nehmen Sie mir sozusagen vorweg. Das ist der Unterschied zwischen dem akuten Stress und dem chronischen. Und bei der äh, Judoka, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die hat einen akuten, massiven positiven Stress, weil sie da reingegangen ist in diesen Kampf und gesagt hat, der Arm muss jetzt warten. Ich will diesen Kampf gewinnen. Oder
1: Schweinsteiger äh, damals bei diesem bei diesem Finale von der WM. Der hat doch auch mit blutiger Nase ganz genau, ne, Alle also
0: die sind dann so mit Adrenalin voll. Ja. Das macht dann nichts aus. Der chronische Stress, der macht genau was anderes. Also chronischer Stress ist vollkommen kontraproduktiv, weil chronischer Stress ist ein äh, macht macht Nervenschaden. Also ein chronischer Stress über Jahre hinweg macht tatsächlich Nervenschäden. Und zwar im Gehirn, in unserem schmerzverarbeitenden System. Das ist ein Netzwerk aus verschiedenen Zentren im Gehirn, im Gehirn macht der äh, äh, macht der äh, Nervenschäden. Und diese Nervenschäden führen dann zu einem chronischen Schmerzsyndrom. Und das ist dann auch einer der, der Risikofaktoren für chronischen Schmerz. Dauerstress, Dystress, also unangenehmer Dauerstress über Monate, äh, über Jahre. Und deswegen gibt es auch Studien, die einfach zeigen, dass äh, Menschen mit einer, äh, wirklich mit einem chronischen Stress in der Vergangenheit ähm, äh, dazu neigen, äh, dann auch chronische Schmerzen zu entwickeln.
1: Ist es dieses Schmerzgedächtnis?
0: Das ist dann, das mündet dann letztendlich irgendwann in ein Schmerzgedächtnis.
1: Und kann man das auch wieder heilen?
0: Das können Sie versuchen zu heilen. Man muss sich das mit dem Schmerzgedächtnis, wenn man das jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer etwas plastisch darstellen möchte, vielleicht so vorstellen, dass ein immer wieder aufkehrtreimendes oder sich wiederholendes, schmerzhaftes, unangenehmes Ereignis führt dazu, dass in unserem Zentralnervensystem immer wieder die gleichen Nervenbahnen sozusagen, benutzt werden und es spielt sich ein, das spielt sich so ein, als wenn sie jetzt bei diesen Starkregen das Wasser den, Bach, den Hang runterläuft und dann diese furchtbaren Furchen bildet und praktisch jeder Schmerzreiz, der kommt, geht denselben Weg und verstärkt die Schmerzchronifizierung mhm. und 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 das ist dann das, was man vielleicht am einfachsten für die Zuhörer jetzt als Schmerzgedächtnis beschreiben kann und wenn wir jetzt versuchen das zu heilen, können wir das nur heilen, indem wir sozusagen gegenhalten. Das heißt, wir müssen versuchen, positive Situationen zu schaffen, in denen die Menschen möglichst wenig Schmerzen haben, indem sie sich körperlich aktivieren mit möglichst wenig Schmerz und sozusagen ein, ein Gegenbild aufbauen. Und das können sie auch nicht mit, also das sind Tabletten, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein kleiner Baustein, aber nicht der hauptsächliche Baustein.
1: Ich möchte noch mal auf Manuel zu sprechen kommen. Manuel fragt, warum sind manche Menschen schmerzempfindlicher als andere? Woran liegt das?
0: Hm. Ähm, das ist eine interessante Frage. Ich meine, die, die Frage ist natürlich zu primär mal, wie wie bestimmt man denn, wer wie schmerzempfindlich ist. Also wer sagt, du bist schmerzempfindlicher als ich? also Wir haben ja keinen objektiven Parameter dafür. Das heißt, wir können Schmerz auch nicht wirklich messen, aber es scheint so zu sein, also so wie der, wie der Manuel jetzt gesagt hat, dass es Menschen gibt, die schmerzempfindlicher zu sein scheinen. Und da gibt es unterschiedliche Ursachen dafür. Das eine gibt ist tatsächlich so, dass es wahrscheinlich eine genetische Veranlagung gibt. Jetzt nicht nur dafür, jetzt vermerkt, Schmerz wahrzunehmen oder besser abschalten zu können, aber es gibt solche, wir sagen dazu, epi Also es ist genetisch bestimmt, wie gut wir zum Beispiel mit Stresshormonen umgehen können, wie gut wir die abbauen können und Menschen, die Stresshormone schlecht abbauen können, neigen dazu, schmerzempfindlicher zu sein. Das ist eine genetische Variante wäre das zum Beispiel. Und dann hängt es wirklich davon ab, was hat dieser Mensch mit seinen Schmerzen individuell für einen Lebensweg hinter sich. Also hat er Risikofaktoren erlebt, die ihn dazu prädestinieren, eben schmerzempfindlicher zu werden als, als andere Menschen.
1: Und wenn wir jetzt mal Frauen und Männer miteinander vergleichen, da fragt nämlich Kerstin, dass sie die Erfahrung, also sie sagt, sie hat die Erfahrung gemacht, dass Frauen häufiger unter Schmerzen leiden, wie zum Beispiel Regelschmerzen, Kopfschmerzen und so weiter. Stimmt das im Vergleich zu Männern wirklich?
0: Ja, äh, da muss ich das leider äh, leider bestätigen. Das ist tatsächlich so, äh, dass äh, statistisch gesehen die Frauen etwas mehr Schmerzen haben. Also sie haben häufiger äh, Schmerzen? Häufiger Schmerzen. Weil ich
1: habe nämlich mal gelesen, dass Frauen aber trotzdem weniger schmerzempfindlich sind als Männer. Weil es gab da diesen Versuch, dass ja. Frauen irgendwie in so eine Geburt nachempfunden haben und Männer auch und da wurde der Schmerzpegel gemessen.
0: Also warum Frauen häufiger Schmerzen haben, also da gibt es, die, die Diskussion darüber ist nicht abgeschlossen. Mhm. In den Studien sieht man, dass es tendenziell mehr ist, das ist jetzt aber nicht signifikant, also es ist nicht so irgendwie 80 zu 20, mhm. sondern das ist vielleicht 52 zu 48, also das ist tendenziell ein bisschen mehr und eine der Theorien, die es dazu so, gibt. so, das ist ja nichts. Ja, das ist minimal, also ich selbst okay. habe auch im Rahmen meiner Habilitation viel Schmerzstudien postoperativ mhm. gemacht und in meinen ganzen Studien gab es nie einen signifikanten ah, Unterschied. Okay. Also, das, ist das Thema jetzt auch gar nicht so groß also das machen. Ist jetzt, das ist, also das ist ja. da, aber ganz ja. kurz. Eine der Ursachen, die diskutiert wird, ist tatsächlich die, dass Frauen im Rahmen ihrer monatlichen Regelblutung natürlich immer wiederkehrende mhm. schmerzhafte Ereignisse, sage ich mal, einen Großteil ihres Lebens haben. Und was wir einfach wissen, ist, dass immer wiederkehrender Schmerz nicht gegen Schmerz abstumpft, sondern er macht schmerzempfindlicher. Ach ja. Ja. Und das ist leider was, was die Patienten natürlich gerne sagen. Herr Doktor, ich habe schon schade so lange eigentlich. Schmerzen, ja. mir macht das schon gar nichts mehr aus. Ich gehe dann selten in die Diskussion, aber die wissenschaftliche Realität ist da gerade andersrum.
1: Das ist ja eigentlich wirklich schade, weil dann hat man schon so oft Schmerzen gehabt und es geht einem schon so schlecht und dann könnte man ja wenigstens ja. hoffen, dass man sich irgendwie ja. dran gewöhnt.
0: Aber ich möchte das wirklich nicht zu hoch hängen. Okay. Das sind wissenschaftliche Beobachtungen, mhm. die, glaube ich, jetzt für die klinische Relevanz mhm. und den täglichen Alltag unserer Zuhörerinnen nicht zu, ähm, äh, zu viel Wertung erfahren sollen. Aber
1: wenn wir von dem Alltag unserer ja. ZuhörerInnen sprechen, wie sieht es denn aus mit Prävention? Was hilft denn, damit Schmerzen vielleicht gar nicht erst auftreten oder damit Schmerzen gar nicht erst chronisch werden?
0: Das ist, das ist eine gute Frage. Also ähm, äh, dazu muss man natürlich äh, äh, betrachten, was sind denn die Ursachen für chronische Schmerzen? Und, und dazu gibt es natürlich auch Untersuchungen. Und wenn man die Patienten befragt, dann geben 25 Prozent ungefähr an, also jeder Vierte, dass eine Krankheit die Ursache war. Das heißt, da können wir praktisch gar keine Prävention machen, wenn wir das Pech haben, eine Tumorerkrankung zu kriegen, ein Bandscheibenvorfall, wie, wie wollen Sie da eine Prävention machen? Es geben aber ungefähr 8 Prozent der Patienten an, dass der Grund ihrer chronischen Schmerzen, in äh, Akutschmerzen liegt, nämlich in Schmerzen nach Operationen, die nicht adäquat behandelt wurden. Also starke Schmerzen nach Operationen scheinen ein Risikofaktor zu sein, zumindest bei ungefähr jeden zwölften Patienten. Dass
1: sie sich dann wiederholen? Ähm, äh,
0: dass die sozusagen sich dann eben nicht erholen, sondern dann äh, nee, dass die
1: Schmerzen sich quasi wiederholen.
0: Ja, oder bestehen bleiben. Ne? Mhm. Ähm, also das, das gibt es leider. Und deswegen ist eine Aufgabe auch der Schmerztherapeuten, und ich, wir hatten es ja anfangs gesagt, das gehört auch in unser Feld der Schmerztherapie dass wir eine möglichst effektive Akutschmerztherapie durchführen, also dass auch Schmerzen nach Operationen möglichst gut behandelt werden sollten, um eine Chronifizierung auch zu vermeiden.
1: Und da haben Sie gesagt, dass es sowohl psychologisch als auch medikamentös
0: die Akutschmerztherapie nicht. Also wir können nicht alle, äh, sage ich mal, 100 Patienten, die bei uns in der Universitätsklinik am Tag operiert werden, psychologisch betreuen, mhm. sondern die werden medikamentös mhm. betreut und äh, psychologisch nur, wenn im Einzelfall die Notwendigkeit besteht. Ähm, äh, sondern da gibt es eine möglichst effektive äh, Schmerztherapie während der Operation.
1: Wir haben jetzt richtig viel gelernt heute. Mhm. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also, akuter Schmerz ist ein Alarmsignal das für uns quasi lebenswichtig ist. Gedanken und Aufmerksamkeit und Gefühle können Schmerzempfinden verstärken oder auch schwächen. Jeder Mensch empfindet Schmerz anders. Und deswegen sollten wir uns gegenseitig nicht verurteilen, wenn jemand Schmerz hat und den anderen ernst nehmen. Auch zum Thema zählt vielleicht ehrlich sein mit den eigenen Bedürfnissen, mit dem, ähm, wie man, wie man hilft, ob man jetzt der Helfende ist oder der Schmerzpatient oder die Schmerzpatientin. Ähm, vor allem muss man ehrlich zu sich selbst sein, habe ich rausgehört. Wir sollten uns positive Situationen schaffen, aus denen wir wieder Kraft schöpfen können. Und alle Extreme sind schädlich. Was vielen nicht klar ist, jede kleine Bewegung zählt. Also ob das jetzt wirklich nur der 5-Minuten-Spaziergang ist, jeder Schritt ist ein Anfang. Es ist immer gut, die Treppe zu nehmen statt den Aufzug. Wir haben heute wirklich ausführlich gesprochen über das Thema Schmerzen und chronische Schmerzen. Und wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, wir haben weitere Informationen und auch Links in die Show Notes gepackt. Wir sprechen, wir haben jetzt heute wenig zum Beispiel über seelisches Leid gesprochen. Also das ist ja auch nochmal ein ganz großes Thema. Da geht es dann zum Beispiel in Folge 5 drum. Oder wir sprechen auch nochmal über Schmerzen bei Kindern. Nächste Folge gehen wir etwas mehr ins Detail. Da sprechen wir mit dem Chefarzt im Department Wirbelsäule an der Sportklinik Stuttgart, mit dem Dr. Feilmann und zwar über Rückenschmerzen, Nacken- und Kopfschmerzen und kleiner Teaser. Wir bekommen noch mehr Tipps und Tricks, wie wir im Alltag einfach unseren Sport, unsere Prävention integrieren können, um Schmerzen zu lindern und wie wir lernen können, auf unseren Körper besser zu hören. Also wenn ihr jetzt Fragen habt, dann stellt sie uns gern, zum Beispiel auch vorab bei Instagram. Der Kanal heißt gesund nah. Oder auf Facebook findet ihr uns unter AOK Baden-Württemberg. Ihr könnt aber auch eure Fragen auf der Website stellen: aok.de/bw/leib-und-seele in allem geschrieben. Und wir freuen uns auch über eure Vorschläge oder eure eigenen Erfahrungen. Vielen Dank, Herr Steffen, dass Sie heute hier waren, für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert Leib und Seele als Podcast. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Lilly Wagner. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Leib und Seele ist ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Du findest ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniere Leib und Seele, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Mehr Infos rund um Gesundheit und deine AOK findest du auf aok.de slash bw slash Leib und Seele.